1: za oknem u mnie. A,
0: widzisz, to pożyteczne, bo wtedy jest biało, ładnie, przykrywa to wszystkie brudy i człowiek może pomyśleć, że żyje w normalnym, pięknym kraju.
1: Tak. Właśnie, a propos bieli, proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, ale kolega dzisiaj przyniósł...
0: Kremówkę.
1: Kremówkę, ale
0: kremówki, umówmy tak, się. Tak, umówmy się, kremówki, tak, tak. Ale... tak,
1: tak. On się odchudza. Zresztą zapowiadał to tydzień tak, temu. Tak
0: i dostałem od kolegi przepiękny, proszę państwa, lekko o. tylko stary placek drożdżowy. Czyli tak, tak ja se, mam zjeść se, kremówkę dobra. i tak.
1: ile to ma kalorii?
0: Dwie. Bo dwie kupiłem, to dwie, dwie kolory, jedna na jedną. To znaczy, ile, ile okrążeń muszę zrobić wokół centrum? Oj, kolega ma tyle energii, że to spokojnie spali. To nie, 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 nie. Ale piękny placek drożdżowy, dziękuję tak, bardzo. Bardzo ciasto, proszę, śliczne. ale to nie tylko
1: w, mamy kremówki i ciasto tak, drożdżowe, tak, tak. ale mamy też i kawę. I kawę i tak, będziemy sierpać. Tak, że będziemy od czasu do czasu sierpać, tak, tak więc przepraszamy już teraz, tak, tak, jeśli... O tydzień temu, nie wiem, czy sobie przypominasz, państwo z pewnością tak, ponieważ nie powiem, że zasypujecie nas informacjami, listami i tak dalej, ale otrzymujemy, otrzymujemy i faktycznie pojawiły się dwa takie zgłoszenia. Powiem zgłoszenia, a co, tak niech będzie oficjalnie. Jedna to taka sugestia pod adresem rozszerzenia oferty naszej podcastowej. I co sądzisz o tym? Bo jeden z naszych słuchaczy zaproponował, że skoro tak regularnie publikujemy, o, oczekujemy, że będą komentarze i tak dalej. Czy nie czas, ażeby stworzyć na Facebooku stronę naszego podcastu w formie jakiegoś fanpage'a czy, czy, czy mhm. jakieś tam jeszcze innych. Pada taka propozycja, w...
0: co sądzisz o tym? No, myślę, że to fajny pomysł, bo rzeczywiście dzisiejsze social media tworzą taką specyficzną sferę informacyjną, no i no jeżeli już nagrywamy i utrzymujemy, to chyba warto by rzeczywiście taki kanał dostępu otworzyć. Ale
1: wiesz jaki ja miałem, czy jaką miałem uwagę, mhm. co do pomysłu to, to, to nie musimy o to kruszyć kopii, ale ja zacząłem się zastanawiać, kto będzie administrować tą stronę. Bo wiesz to, że zamieścimy na przykład kolejną informację o ukazaniu się naszego podcastu, to jest jedno. Dwa, może jakieś jeszcze inne informacje, zgoda. Ale będziesz później śledzić hmm, wpisy, będziesz prowadzić dyskusję i tak dalej, bo tu mam tą wątpliwość, wiesz, mhm. czy, czy znajdziemy jeszcze tyle czasu, żeby na przykład nasi słuchacze, którzy będą oczekiwać od nas takich czy innych reakcji, mhm. czy będą satysfakcjonowani, czy na przykład y, będziemy w stanie w, w, sprostać no, temu nowemu wyzwaniu.
0: Ale cóż, szkodzi spróbować, znaczy ja w przeciwieństwie do ciebie, jak wiesz, jestem taki trochę Ty osiołek, jesteś osiołek maruda, więc ja nie przewiduję to ty tutaj teraz ogromnego ruchu na, tej, na tym fanpage'u. Natomiast oczywiście uważam, że oprócz naszych informacji mm. o samych odcinkach mm. możemy zamieszczać też informacje o lekturach. A, Więc okay. Zawsze to rzeczywiście jakoś ten ruch będzie generować. A jeśli będzie zapotrzebowanie ze strony słuchaczy na dodatkowe informacje, to czemu nie? Wydaje mi się, że jest to do zrobienia.
1: No tak, tylko że jeszcze jest druga rzecz. Co z naszą stroną internetową w takim razie, która towarzyszy mhm. podcastowi? Ale... Czy tym samym nie zeprecjonujemy
0: hmm, naszej strony? Nie, no bo strona służy czemuś zupełnie czyli innemu. Czyli bardziej ona... jako wizytówka? Tak, ona archiwizuje naszą działalność, no. jest cały czas. Natomiast fanpage tak. jest fanpage'em. Okay, czyli coś będzie... bardziej takiego... Krotochwilnego. No, krotochwilnego, bardzo ładne określenie, ale też inni użytkownicy korzystają z social mediów, mm -hmm. a inni mm -hmm. ze standardowych mm -hmm. stron internetowych. Ja Czyli dopóki
1: nie, nie będzie się od nas żądać jakichś dodatkowych mm, opłat, tak? Za, tak, to za, spokojnie. Za, za korzystanie z, te, z tego tak. medium.
0: Mogę nawet otworzyć taki fanpage. Nie no dobrze, no to, ten to, ten to w, w takim stronie.
1: razie świetnie, to, to, to mamy pierwszą sprawę załatwioną. Tak. Druga, jeszcze z tym związana, to złożyłem wniosek. Tak jest, kolego, to, tak. tak Zdążyłem. Dziękuję,
0: w Dziękuję wszystkim pracownikom tak, tak,
1: Uniwersytetu tak, za ich cierpliwość.
0: Walczy dzielnie. Tak,
1: tak. Do ostatniego
0: momentu. Do ostatniej kropli atramentu w drukarce <śmiech> drukował. To prawda.
1: Nie, nie, to, tym razem wiesz, to nie, to, to, to tutaj od razu cię poprawię. Nie, nie, to, to być może to są jakieś stare informacje. To teraz wszystko <śmiech> załatwia się elektronicznie. No i w, nie, nie, nie zdradzę jeszcze, bo, bo, bo to jest wniosek grantowy. Um, w, 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 tak to określiłem w komentarzu, że chcę wznieść nasz podcast na nowy poziom. i <śmiech> się wszyscy boją. Kolega <śmiech> Malcontent, <śmiech> bo zaraz to pewnie skomentuje, a po co nam jeszcze kolejny nowy poziom. Nie no, ja myślę, że tu chcemy wprowadzić trochę ruchu do naszego podcastu. Um, poza tym no dobrze, to, to, to może jedno zdanie powiem więcej. To, na czym nam też zależy, to znaczy, żeby tak między, no, to, że my jesteśmy usieciowieni między nami, to jest okej, okay. ale chcemy też się usieciowić bardziej z innymi, tak więc to też jest jeden z celów, który sobie postawiłem w tym grancie. No zobaczymy, może,
0: może się uda. Ja trzymam kciuki, oczywiście także dlatego, że kolega wtedy więcej ruchu to spali tą kremówkę.
1: Boże, to ile ja mam tych kremówek zjeść. Jeszcze zobaczysz. No dobrze. Ale to, to, to jest może ta część taka dotycząca, bym powiedział, takich, takich spraw technicznych związanych z naszym podcastem, chociaż nie mniej ważnych wydaje mi się. Druga rzecz to wydaje mi się, chyba winni jesteśmy tylko takiego krótkiego w, może wspomnienia, że braliśmy udział w dyskusji mhm. i to też jest efekt trochę naszych rozmów podcastowych, bo może nie o samym przebiegu, bo kto z Państwa miał czas i ochotę, to mógł wziąć w tym udział, tym bardziej, że było to spotkanie otwarte dla wszystkich. Mm. Natomiast bardziej chodzi mi o coś innego, to znaczy, że mm, takie rozmowy jak nasze, y, które y, no, mogą zasygnalizować tylko taki czy inny y, temat, czasami są y, y, pretekstem, ażeby szerzej, w sposób bardziej pogłębiony rozmawiać na taki czy inny temat, który podjęliśmy. I wydaje mi się, że to jest fajne. Wiesz, to znaczy to takie połączenie, połączenie tej naszej rozmowy z tym, to jak ta rozmowa może jeszcze być wykorzystana na innych polach, na innych płaszczyznach i to jest fajne.
0: Absolutnie tak, ja bardzo się cieszę. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, ale przede wszystkim Długie fajnie. Długie było, słuchaj. Długie Nie miałeś takiego wrażenia też, że... Bardzo ciekawe dyskusje. Dwa tak? razy, słuchaj, dłuższe niż nasza rozmowa. <głos> no tak, ale
1: w tej <głos> więcej rozmowie wzię więcej wzięło osób, osób tak. udział, tak.
0: Ale też przede wszystkim fajnie, że rzeczywiście te podcasty są elementem dyskusji, nie, nie funkcjonują tylko w wąskim kręgu, ale mhm. trafiają szerzej i to mi się bardzo podoba.
1: Jest jeszcze jedna rzecz chyba, słuchaj, którą warto podkreślić, to to, że... Mm, Chyba to też jest jeden z efektów pandemii i naszego zamknięcia przez kilka dobrych miesięcy, że wiemy, że także i są takie formaty, to znaczy, że możemy je wykorzystywać częściej, nie zawsze musimy się spotykać na miejscu, chociaż coraz bardziej się przekonuję, że także i te spotkania są po prostu ważne, wręcz nawet w niektórych przypadkach konieczne. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że faktycznie w jednym miejscu zebrać tak bardzo zróżnicowaną publiczność, jaką udało się zebrać naszym koleżankom i kolegom, no nie jest łatwo. Mhm. W jednym miejscu, ja już nie mówię o kosztach i tak dalej, czyli nawet te dwie godziny, które upłynęły nam bardzo szybko jednak mhm. chyba, no raz pokazały, że, 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 że warto, warto się wymieniać, dwa, że są bardzo różne punkty widzenia, ale wiesz co? Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że mimo upływu czasu nadal nie nauczyliśmy się mieć włączonych kamerek. Że nadal, w, 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 miałem takie wrażenie, mówiliśmy tylko do osób, które z nami dyskutowały, mm -hmm. natomiast pozostałe gdzieś tam się skryły za... A nawet nie zadały sobie trudu, żeby na przykład w, 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 jakiś awatar sobie
0: tak... No nie wiem... No. Ale też pamiętaj, że czasami to jest kwestia łączy kamera mimo wszystko obciąża, łącze. Jeśli masz słabe łącze... No, no to daj to... jakiś obrazek, no. No to daj obrazek. Słuchaj, no to będziesz przynajmniej do obrazka mówić, no, albo będziesz na przykład mógł
1: w jakiś sposób nawiązać do tego, no. No, no jesteśmy obrazkami, detal, nie? Detal, no. detal, Dobrze, to czyli ta kwestia zamknięta? Tak. To co, to, to, to właściwie chyba tak? Tak?
0: Prze tak, przechodzimy. Ale ty już
1: ciasteczko sobie zagryzłeś. No, już Aha, tak? Dobrze, no, tak. Nowinki i starowinki, kolega.
0: Tak, tak jak obiecałem, troszkę kontynuuję temat paleo, czyli pa, obecność kobiety w paleolicie. Tak, 8 marca się zbliża. 8 marca się zbliża, tym bardziej. I dlatego też dzisiaj jest słusznie. W tym temacie majestat pań, które mniej lub bardziej uczestniczyły w jakiejś sferze władzy w tym okresie paleolitycznym. No bo nam popkultura chyba głównie, ale troszkę też i narracja archeologiczna narzuciły obraz tych społeczności paleolitycznych, jako zdominowanych przez mężczyzn, łowców, gdzie w, albo mamy do czynienia z taką rolą stricte, hmm, no jak powiem służebną, to może za daleko posunięte, ale jednak kobiety pełnią funkcję matek, przygotowujących posiłki ewentualnie, natomiast ich rola w tej strukturze grupy jest no, niższa niż rola dominujących mężczyzn, łowców. Od razu trzeba powiedzieć, że te struktury władzy odtwarzane są na podstawie obserwacji współczesnych społeczeństw, tak zwanych tradycyjnych. Mhm. No i trudno powiedzieć, na ile, w jakim stopniu odpowiadają one realiom paleolitycznym. Natomiast pójście w drugą stronę, bo w latach 70. zaczęło się w archeologii pojawiać, zaczęły się pojawiać głosy kobiet w ramach tej archeologii feministycznej, jeśli można mhm. tak powiedzieć, które starały się wprowadzić taką wizję y, matriarchatu hmm. zamiast patriarchatu hmm. tych społeczeństw y, historycznych, gdzie miałyby kobiety dominować i tworzyć pokojowe wspólnoty oparte o współpracę, nie o konkurencję i y, y, y przemoc. I od razu trzeba powiedzieć, że tak jak te patri patriarchalne wizje, tak i te matriarchalne niewiele mają za sobą y, archeologicznych świadectw, które by potwierdzały jakiś rodzaj wykonywania władzy w tych społeczeństwach, zwłaszcza, że analogie, jakie mamy z współczesnego świata, społeczeństw tradycyjnych, no raczej wskazują rzeczywiście na dominację mężczyzn w tych społecznościach, choć przykłady matriarchatu także są, aczkolwiek bardzo rzadkie, spotykane. Ale mówię o tym dlatego też, że odkrywane są co jakiś czas bardzo bogate pochówki kobiece, które wskazują, że przynajmniej niektóre z kobiet zajmowały bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie, choć nie można przesądzać, czy ta pozycja wysoka wynikała z szacunku związanego z jakimś specyficznym statusem sakralnym, duchowym, czy tylko, a może aż ze względu na pełnioną funkcję przywódczą w takich społecznościach. Jednym z nich jest tak zwana dama z kawiją, to w kompleksie jaskiń Bosrus, tak chyba Bosrus, we Włoszech, odkryty pochówek kobiecy, gdzie kobiecie towarzyszą ozdoby wykonane z kości jelenia. Jest tam grot strzały, jest specyficzne, specyficzna zawieszka, ale też bardzo charakterystyczny czepiec utkany z dużej liczby muszli i w zębów jeleni. Całe ciało posypane, przysypane było ochrą, no i sam nakład pracy związany z tym pochówkiem, ale też fakt, że do jego wykonania wykorzystano rzadkie materiały. Mm -hmm. Te zęby jeleni były bardzo trudne w pozyskiwaniu i były kosztowną ozdobą. Czepiec utkany z, z muszli. Wreszcie posypanie całego ciała ochrą. Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z wyjątkową, z wyjątkową osobą. Jeszcze ciekawszy jest w pochówek tzw. śpiącej królewny Saint-Germain-la-Rivière w dolinie rzeki Dordogne. Tam z kolei towarzyszy towarzyszą pochówkowi, po pochówek jest w ogóle szczególny, bo całe ciało jest w... No, takim charakterystycznym grobie, czy pochówku grob, o charakterze grobu, bo wydzielony został płytami kamiennymi z te, tego calca, który został wkopany z ziemi, który z, i z kolei także nakryty płytami kamiennymi. No więc to dość szczególne jak na ten czas pochówek, a z kolei towarzyszą mu znowu te specyficzne zęby jelenie pochodzące aż od 60 egzemplarzy jelenia. 60. 60. co Ale więcej, to nie podróbki. Nie, nie podróbki tym <laughs> razem. I co więcej, na tym terenie, w którym jest ten pochówek, w tym czasie jelenie w ogóle nie występowały. Co świadczy o tym, że specjalnie dla tej osoby zebrano na, poprzez wymianę, podróże, bo musiano przekroczyć Pireneje między innymi, żeby móc zebrać te, czy pozyskać te zęby, te zęby. Ozdoby, żeby wyposażyć ją na tą drogę pośmiertną. To znowu wskazuje na charakterystyczne przekonanie, że akurat dla tej osoby, dla tej kobiety, trzeba było tak duży zasób tych cennych ozdób pozyskać. No i nie jest to tylko jakby kwestia europejska, bo także w jednym z wykopalisk z terenu dzisiejszego Izraela odkryto pochówek kobiety której towarzyszy wielki talerz z bazaltu. Też bardzo, cenna, też bardzo cenna ówcześnie rzecz. Podsumowując, można by powiedzieć, że tak jak znajdujemy bogato wyposażone pochówki łowców, mężczyzn, tak i tego typu pochówki, również bogato wyposażone w odniesieniu do kobiet, są znajdowane, co zdaje się wskazywać, że te struktury społeczne i przekonania dotyczące roli kobiet i mężczyzn były bardzo zróżnicowane, najzwyczajniej w świecie. No i jeszcze dużo przed nami, zanim będziemy w stanie określić, jaka rola, jaką rolę odgrywały poszczególne grupy hmm. społeczne w tej społeczności, grupy płciowe, płciowe. w społecznościach paleolitycznych.
1: Ja. Bardzo cieka ciekawa historia. Tak, kiedy relacjonowałeś to, to w... zwróciłem uwagę, dwa albo trzy dni temu na Twitterze pojawił się taki wpis złożony z kilku części, pretekstem był taki filmik, pokazuje metro, to potrafisz sobie wyobrazić, w Japonii siedzi taki starszy pan i, i młoda dziewczyna i ma założone, założoną nogę na nogę, tak jak ty teraz. Mhm. Ja wprawdzie bym powiedział wręcz tak Wzorcowo po japońsku siedzę, wiesz, nie mając nogi na nogi, nogę, i tak dalej. I się okazało, że w kulturze japońskiej do dzisiaj, zwłaszcza starsi ludzie zwracają uwagę na to, jak siedzisz. I wyobraź sobie, jakie było moje zaskoczenie, kiedy ta młoda dziewczyna została gazetą po prostu złajana tak, <śmiech> przez starszego <śmiech> mężczyznę, który siedział obok. Pojawił się zaraz pracownik tego metra. i chyba temu starszemu człowiekowi zwrócił uwagę, że to tak chyba już dzisiaj nie wypada, ale to była też okazja dla autora tego wpisu, ażeby pociągnąć ten temat dalej i się zastanawiał, skąd się to po prostu wzięło. Słuchaj, on zrobił z tego taki kapitalny wywód historyczny mhm. na kilku dosłownie odsłonach, sięgając do XVI wieku i pokazując, jak w tej tradycji japońskiej zmieniały się te zwyczaje i obyczaje, mhm. podkreślając, że to zakładanie przez kobiety nogę na nogę, w ogóle to nie do w ogóle przyjęcia, mhm. bo do dzisiaj nawet i to dał taki link do takiego filmiku, który pokazywał, jak dzisiaj się zachowywać w Japonii i była kobieta, i faktycznie miała tak siedzieć skromnie, skromnie tak. i na koniec tego filmiku pokazano, jak ta dziewczyna czy kobieta, która tak skromnie siedzi, nagle zakłada sobie nogę na nogę, i wtedy taki wielki napis, Nigdy. po Polsku nie w coś w tym stylu. Ale okazało się, że to właśnie zakładanie nogi na nogę nogę do Japonii wprowadzili, wprowadzono pod koniec XIX wieku z zachodu, to, no, więc jest to po prostu ten, taki efekt tej modernizacji Japonii w tym czasie i tak dalej. No i jeżeli podchodzisz do tego w ten sposób taki bardzo tradycyjny, to, 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 to musi także na to zwracać uwagę, no, ale dzisiaj to jednak um, trochę, trochę inaczej ludzie na to patrzą. Ale co ciekawe i to też pojawiło się w kontekście też mężczyzn, że mężczyźni na przykład mogą mieć rozłożone nogi w, także w mhm w, w metrze i, i, to, i to nie budzi żadnych jakichś kontrowersji. No, to akurat tak a propos właśnie tych, tych, tych społeczeństw to. właśnie tam matriarchalnych, nie matriarchalnych i na co się mm -hmm. po prostu zwracać uwagę. Ale na co innego, słuchaj, um, chciałem zwrócić uwagę w kontekście tej części naszej rozmowy, mianowicie, um, czy przypominasz sobie taki projekt Kamienice? No tak. prowadzony przez, przez panią redaktor Janę Milewczyk. Najpierw pojawiły się audycje w Radio RAM, później w, ukazała się wersja książkowa wybranych, wybranych w, w historii. Teraz mamy możliwość na mapie Wrocławia znaleźć te miejsca. Wykorzystano do tego geoportal Dolny Śląsk, i mam przed sobą właśnie to, to rozwiązanie, no jest to rzecz kapitalna, to znaczy poprzez znaczniki udało się w, w, przenieść te audycje, które dotychczas były dostępne w internecie, ale nie miały takiego wspólnego łącznika albo wspólnej płaszczyzny i umieścić te wszystkie historie na mapie Wrocławia i możesz bez większych problemów sobie wywołać taki właśnie znacznik. I co znajdujesz? Na przykład naturalnie pojawia się tytuł. Ja tutaj wybrałem jeden z pierwszych lepszy przykład. Tato, który nadawał ulicom nazwy. I tutaj pojawia się numer odcinka. Dalej jest lokalizacja, jest też data emisji i teraz yy, oprócz tego jest króciutka informacja o tym odcinku. No i teraz słuchaj, tato Andrzej Jochelson we Wrocławiu był już pod koniec maja 45 roku razem z Bolesławem Drobnerem i profesorem Witoldem Tarszyckim natychmiast zabrał się za porządkowanie miasta, prawnik, pisarz, naczelnik Wydziału Kultury i tak Krótko masz takie streszczenie każdego odcinka, a później możesz naturalnie sobie wywołać link i posłuchać cały odcinek. Zwróciłem na ten portal uwagę, ale też i na to rozwiązanie, ponieważ w ostatnich tygodniach zastanawiam się, w jaki sposób tworzyć ścieżki edukacyjne. I wydaje mi się, że jest to jedna z możliwości, to znaczy korzystając chociażby z, w, z takich portali, można bezkosztowo, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jeszcze muszę sprawdzić, umieszczać różnego rodzaju informacje, tym samym nie ma konieczności ingerowania w przestrzeń publiczną, a możesz wykorzystać chociażby te narzędzia elektroniczne, żeby umieścić w, na takich portalach informacje, które chcesz wykorzystać na przykład do tworzenia takiej mhm. ścieżki edukacji. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Tak przed naszą audycją wymieniłem się uwagami z niektórymi nauczycielami, czy w, korzystają na przykład w szkole z, na przykład z Google Maps i tak dalej, czy tworzą na przykład takie, takie w, ścieżki historyczne. Tak, tworzą, także to nie jest nic nowego. Widzę na to, że w, to, to ja tylko w, w jakoś przespałem chyba całą sprawę, bo muszę ci powiedzieć, że mm, zastanawiam się nad stworzeniem jednej takiej ścieżki edukacyjnej. No i myślę, że w, tutaj w ten portal w, z m, informacjami, które zamieściła pani redaktor Mielewczyk, no jest takim bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, w, ażeby stworzyć także i własny y, portal, i teraz biorąc pod uwagę, że większość młodych ludzi dzisiaj przede wszystkim korzysta z internetu, to nawet jeśli otrzymaliby taką ścieżkę do ręki, to nie będą chodzić, chociaż zaraz temu zaprzeczę, bo, bo w lekturach mam inny przykład tego typu, to mając ten program w smartfonie czy, czy na jakimś innym nośniku elektronicznym, łatwiej im będzie się poruszać także w, w terenie, niż mając y, książki, jakieś przewodniki i tak dalej, i Więc wydaje mi się, że powinniśmy także i może od czasu do czasu w naszych rozmowach zwracać uwagi, uwagę także i na takie formy y, prezentacji historii w przestrzeni publicznej, które... Y, no nie kosztują dużo, to znaczy oczywiście on, to jest czas, który musisz poświęcić, to musisz oczywiście też i sprawdzić te informacje, musisz też zdjęcia zrobić i tak dalej, ale tutaj ten portal pokazuje, że warto to zrobić, to znaczy, że to się fajnie sprawdza i zwłaszcza jeżeli na przykład, no... Nasz przypadek może nie jest tutaj szczególny, ale gdybyśmy na przykład w różnych miejscach przeprowadzali nasze rozmowy, to można byłoby stworzyć też taką trasę naszych peregrynacji podcastowych i tak dalej. No ale nas to póki co na razie nie dotyczy. Ale kto wie, no może są osoby, które na przykład chciałyby zrobić taką mapę podcasteringu historycznego w Polsce. Wyobraź sobie coś takiego. Czyli zamiast wypisywać jeden podcast po drugim, może wystarczyłoby taką mapę w, w, wyświetlić i na tej mapie poprzez te znaczniki wskazać, w których miastach na przykład, jakie podcasty możesz odsłuchać.
0: Wiesz, Ciekawy pomysł. Wiesz, ja hmm. pamiętam, nie, nie wiem czy pamiętasz, bo ja prezentowałem, ale to już chyba było dawno temu, z rok, jak nie więcej, uh -huh. taką publikację i program Hidden City. Gdzie, w, o, tak, gdzie tak. nakładano historyczne mm -hmm. mapy i przewodnik mm -hmm. w smartfonie, osoba wytworzona, ale reprezentująca historyczną grupą, grupę jakąś, opowiadał, jak wyglądało życie, jak funkcjonowały w określonych lokacjach osoby, rodziny, wpisywano wtedy też zabytki, zabytki z muzeów w określone lokacje. A co najciekawsze, to zrobiono chyba dla Florencji y, trójwymiarowy model nieistniejącego już budynku w określonym miejscu był wywoływany na twoim smartfonie, jeśli znalazłeś się w tej lokacji. Tam chodziło o jeden z kościołów, który już dziś nie funkcjonuje. Więc takich możliwości geolokacji, przestrzeni i treści historycznych jest dużo, one są wykorzystywane cały czas w chwili obecnej, no trzeba trzebać kciuki, że także do nas za... poja... pojawią się u nas, aczkolwiek to wykorzystanie map googlowych jest oczywiście jakim wstępnym sposobem do realizacji takich projektów, natomiast te bardziej zaawansowane no, już wymagają trochę nakładu siły środków, no i zobaczymy, czy będzie to możliwe. Wiesz,
1: ale to, to, to jest kwestia chyba przetestowania, to znaczy może warto zacząć mhm. od tych takich najprostszych narzędzi, czyli Google Maps i tak dalej. Później, jeżeli już przekonamy się do takiego rozwiązania, to wtedy zastanowić się nad pozyskaniem środków, ażeby móc spiąć się na wyższy poziom.
0: Ja jestem przekonany, czekam na środki.
1: Tak, a propos środków, to może w dalszej części jeszcze do tego wrócimy. Kolego, lektury. Lektury. No. Proszę Państwa, dzisiaj zostałem zaskoczony, to znaczy w, w, wszedłem do naszego takiego prowizorycznego studia, byłem przygotowany, że czekają nas dwa stoliki, no i, i usiądziemy sobie i będziemy nagrywać. A wszedłem, a wszystkie stoliki zostały zajęte, tylko nie kolegi, mój tak został zabudowany książkami, praktycznie musiałem się przekopać przez te książki, żeby móc Choć trochę miejsca sobie zrobić do nagrania. Także ja jestem, proszę Państwa, w przeciwieństwie do kolegi, tutaj obudowany książkami, a kolega właściwie no ma tylko jedną książkę, tą,
0: którą mu sprezentowałem. No i tyle. No. O, a kolega nie zauważył, że tutaj jest, o, Kindle, na którym są setki książek. No, ale no dobrze, no dobrze, no dobrze. No dobrze. No dobrze.
1: Tak, kolega jest nowoczesny. Udaje.
0: W każdym razie, proszę Państwa, dzisiaj jak już zapowiedziałem koledze, nie będę opowiadał dużo o książkach, bo kolega ma dużo książek. Natomiast chciałem opowiedzieć o, się w o filmie dokumentalnym, króciutko oczywiście, dotyczącym tematyki, którą chyba powinna zainteresować kolegę, nawet na pewno zainteresuje kolegę. Jeśli nie oglądał. No nie wiem, czy oglądał, zaraz powiem, a może rozsierdzić co bardziej... Y zorientowanych współcześnie y, słuchaczy, jeśli tacy nas słuchają. Zobaczymy. W każdym razie film dokumentalny to znaczy, poświęcony zaraz, zaraz wyjaśnię, kontrowersyjnej na wiesz, gruncie... Nie,
1: czekaj, poczekaj, ale to wyjaśnij to zaraz od no tych No właśnie zmierzam, zmierzam, ale nie, nie wiem. Wiem bo... ciasteczko w takim razie i słucham. Tak,
0: jest, jest, ale y, to pytanie dotyczące chyba, chociaż wśród naszych słuchaczy chyba takich osób nie ma, ale jeden z wpisów na stronie Deutsche Welle rozsiedził część czytelników, co spowodowało, że ja sam zadałem sobie pytanie, skąd u niektórych ludzi takie może czasu, że specjalnie śledzą strony, które zamieszczają treści, które ich rozsiedzają. No, ja podziwiam, że mają tyle czasu. mają misję. No może Jakoś. mają misję, że muszą ten przekaz partyjny wszędzie rozsiewać, no ale ja nie mam takiej misji. A może
1: to są chatboty?
0: A może to są chatboty, może i tak. W każdym razie do rzeczy, do rzeczy. Curik cu zachę, proszę państwa. Cu zachę. Nie zachę, nie zachę torte, tylko Nie, zache. Co zachę. Ale do wielu rzeczy, nie do jednej rzeczy. Nie, no cu zachę. No niech ci będzie. Dobrze, czyli cu zachę. W każdym razie proszę państwa, no się dał, że zachęt jednak. Ale nie muszę o żadnej rzeczy, liczy Pan mnoga. Ale jest cór zachę. No dobrze, niech będzie, kochanie. ty wiesz lepiej, zachęt. Dobrze. O, 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 masz rację. A Cursachę, mówisz, Tak, zgadza no, się. O, kolega. już kolega słusznie mnie poprawił. Słusznie, oddaję. ja się bardzo cieszę. Może w końcu przyjął, w
1: końcu przyjąłem. Przyjąłem, przyjąłem. <laughs>
0: Absolutnie, masz rację? W ogóle się zgadzam z kolegą. To jest, to tak. No, ale wracam to do, czas tej, czas do tej, do do tej rzeczy albo do tej Cursache, rzeczy. Curzachę zachę, kolega. Cursache, albo cun, nie wiem jak. Curyk. No nie, ty tak ładnie mówisz. Curyk. Dobrze. No dobrze. Wykończył mnie po prostu. Dobrze. Ale sam się o to prosiłem. No w każdym razie. Angela Merkel. O tak, Frau Merkel. I w Netflix poświęcił jej film dokumentalny. Bardzo ciekawy, chyba dla mnie bardzo ciekawy, nie tyle ze względu na lata kanclerskie, które moim zdaniem tam dość powierzchownie zostały przedstawione. Mhm. Ale okres wcześniejszy, czyli pełnienia funkcji pani minister w rządzie Helmuta Cola. Mhm. To się źle skończyło dla Helmuta Cola, no ale też sam się o to prosił, bo. Ale to nie, nie będę tego streszczał, państwo zobaczą ostatni, epi, ostatni okres rządów, czy właściwie to, co stało się przyczyną upadku Helmuta Cola, a w paradoksalnie stało się przyczyną wyniesienia czy kariery pani, pani Merkel. No ale tak jak mówię, dla mnie ciekawsze są wcześniejsze lata. Znowu, dlaczego ona znalazła się w rządzie Helmuta Kola, jak, jakie funkcje pełniła w tym rządzie. I taka swoista przemiana osoby, która musiała stale pilnować siebie, to co mówi, jak się zachowuje pod okiem wielkiego kanclerza, w bardzo, w gruncie rzeczy, ekspresywną w ostatnich latach kanclerstwa panią kanclerz, która jednak cały czas pozostawała tą samą, dość skromną osobą o wyważonych poglądach. Film, tak jak mówię, bardzo ciekawy, pokazujący też archiwalne zdjęcia z okresu, zdjęcia i filmy, z okresu, kiedy pani Merkel była pracownikiem naukowym. Fizykiem, pracownikiem naukowym Akademii Nauk w Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jak sama mówi, wybrała tą drogę że fizyka, przede wszystkim dlatego, że pełniąc taką rolę naukową, jak to określiła, nie trzeba było zbyt wiele kłamać, że specjalnie wybrała tą, tą drogę mhm. w NRD, bo inne, które może bardziej by jej odpowiadały, wymuszałyby rozwiązania, które, z którymi ona nie chciałaby się zgodzić. Pokazuje ten film osobę pani kanclerz, co trzeba mieć świadomość z dużą dozą sympatii jednak. Niektóre kwestie dla nas kontrowersyjne, zwłaszcza uzależnienia Niemiec, ale i chyba szerzej gospodarki europejskiej od surowców płynących z Rosji tu w ogóle nie są poruszane. Ja nie kontestuję tego rozwiązania nawet, bo trzeba też mieć świadomość i tu, tu ten element polityki rosyjskiej pojawia się, um, ale bardzo ostrożnie jest zaznaczony. No, pokazana jest paradoksalnie niechęć pani Merkel do Putina, a fronty, jakie Putin wyrządzał pani kanclerz, to słynna scena w, w Soczi chyba, kiedy on psa, tak, wiedząc, tak, że... Tak. Pani, pani Merkel ma uraz na punkcie psów ze względu na to, że została kiedyś zaatakowana przez psa i on specjalnie wielkiego, takiego dużego psa dopuszcza, żeby przed kamerami skonfundować panią kanclerz. Jest też komentarz potem pani Merkel na bieżąco w przedstawiany, gdzie ona wprost mówi, że zdawała sobie sprawę, że to była próba zastraszenia jej publiczna. Ba, pada tam takie określenie, że Putin miał jej przekazać niby żartem, haha, ha, czytałem pani teczkę, tak, tak. co też no, no pokazuje mentalność tego mm, polityka, mm, który traktował panią kanclerz no, z takim charakterystycznym właśnie patriarchalnym modelu, że to on jest wielkim przywódcą, a pani kanclerz jedną z wielu. Bardzo ciekawy natomiast jest taki wątek dotyczący polityki amerykańskiej, o relacji między e, Panią Kanclerz i Prezydentem Obamą i potem relacji z e, Trumpem, z Prezydentem Trumpem. E, no powiedziałbym, warte obejrzenia e, słynne <grywka> mimika Pani Kanclerz w trakcie rozmów z Trumpem, ale też scena, która chyba już e, gdzieś tam dla nas odeszła w niepamięć moment, w którym prezydent Trump odmówił podanie ręki. Pani kanclerz przed kamerami, mimo wielokrotnych zachęt do handshake'u, takiego tak. tradycyjnego, który miałby wieńczyć pierwsze chyba spotkanie, to było pani kanclerz i pana prezydenta. Więc uważam, że warty zobaczenia od film, aczkolwiek no właśnie zbyt słodki on jest dla mnie. Znaczy bardzo się cieszę, bo ja mam akurat duży szacunek do pani, pani kanclerz, mimo ewidentnego załamania się pewnego nurtu, któremu ona wydaje się dużo czasu poświęciła, to znaczy kontynuacji zresztą, zresztą to była kontynuacja polityki kanclerza Schrödera, z wiarą, że można Rosję z, ucywilizować, czy władze rosyjskie ucywilizować poprzez, Relacje handlowe i kulturalne, że uda się mimo wszystko to, to zagrożenie z Wschodu w ten sposób powstrzymać. Wiara dość naiwna, ale pamiętajmy, że dlatego, że się załamała. Gdyby udało się utrzymać, można byłoby inaczej to oceniać. Historia jest dość bezlitosna dla przegranych, a ja mimo wszystko duży szacunek zarówno dla kanclerz Merkel, jak i dla prezydenta Obamy cały czas zachowuję. No i tyle z mojej strony.
1: Jeśli pozwolisz, to ty tylko może uzupełnię, bo z pewnością sobie przypominasz. Kilka miesięcy temu w, w, powoływaliśmy się na bardzo ciekawe publikacje Arkadiusza Stępina. Mhm. Jedna dotyczyła mm, biografii Kanclerz Merkel. To też nie jest tak, że, że mm, polscy historycy mm, poświęcają uwagę tak znamienitym postaciom mm, jeśli chodzi o kanclerzy, to tutaj jakoś jesteśmy mimo wszystko nadal bardzo oszczędni. Ale ta książka Arkadiusza Stempina, która ukazała się chyba w dwóch wydaniach, jest warta tego, żeby ją przypomnieć, a tylko jeszcze dla porządku Angela Merkel, Cesarzowa Europy, co jest bardzo, wydaje mi się, również znamienne, jeżeli chodzi o tytuł. I druga książka, która nie straciła w żaden sposób tego samego autora, nie straciła na aktualności to z kolei książka pod tytułem Sojusznicy czy Sojusznicy. Oh, Jakie jest to słowo, słuchaj, Sojusznicy. Od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina. Polecam też uwadze tą drugą książkę kolegi z Krakowa, bo myślę, że tak jak wcześniej wspomniałeś, że publikacja takiej czy innej informacji często wywołuje... No po prostu to nie jakieś zainteresowanie tą informacją, tylko od razu wybija całe szampo, przepraszam, mm -hmm. bo to, to, to trzeba tak powiedzieć, wiesz, tak. i spotykasz się z głosami, które no, nie powinny być opublikowane. Jeżeli masz inne zdanie, to przynajmniej odwoła się do tego tekstu, polemizuj z tym tekstem, a nie, że z góry już ktoś wie, co w tym tekście jest, Czytając na przykład tylko nagłówek, na tak, 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 no bo do tego się to ogranicza. Wydaje mi się, że tutaj te prace kolegi Stempina dają dobrą okazję, żeby w sposób pogłębiony um, poczytać o współczesnych Niemczech, także o tych dylematach, przed którymi Niemcy stały i stoją. No przecież mhm. ten problem relacji niemiecko-rosyjskich, tak. niemiecko-rosyjsko-ukraińskich jest przecież jak najbardziej aktualny. Więc myślę, że mm, możemy spokojnie y, 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 jeszcze raz przypomnieć te publikacje mhm. i zachęcić y, nawet po tym, jak się obejrzy ten film y, Netflixa, być mhm. może pozostanie jakaś taka, y, bym powiedział, tak pewien niedosyt, że tak, chciałoby się coś tak, więcej tak, na tak, przykład. Tak. I, I tutaj myślę, że te publikacje publikacji kolegi Stępina dają bardzo fajną możliwość pogłębienia sobie tej problematyki. Kolega zapowiedział, że mam dużo tych książek. Faktycznie tak się złożyło. Zacznę może od pochwalenia się. Proszę Państwa, właśnie ukazała się nowa publikacja naszego centrum, którą chciałbym Państwu rekomendować. Jest to zbiór artykułów jednego z najbardziej znanych historyków filmu niemieckiego w Polsce, profesora Andrzeja Gwoździa, pod tytułem Bauhausowcy i Plastycy o filmie i kinie. Artykuły, dokumenty, scenariusze 1921-1936. Książka ta ukazała się w ramach serii wydawanej przez nasze centrum Niemcy Media Kultura, a przewodniczącym tej serii Rady Naukowej jest wspomniany profesor Gwóźdź. Zachęcam do osiągnięcia po tą pracę Myślę, że wszystkie osoby, które interesują się Niemcami lat dwudziestych z pewnością zwrócą na tą książkę uwagę, a specjaliści od historii kina, ich nie muszę przekonywać, z pewnością za chwilę będą mieli tą książkę na swoich półkach. Książka, jak kolega widzi, tutaj chyba przyzwyczajamy pomału naszych czytelników, że jest przepięknie wydana. Tak jest, oprócz, tego, oprócz tego, że, że, że jest twardy o prawie, to jest także i ta już obowiązkowa zakładka. Także to jeśli chodzi o tą publikację. Jakiś czas temu wspominałem Państwu też o innej publikacji, mianowicie, i tu bardzo się cieszę, bo, bo właśnie kiedy przyszedłem do centrum, już leżała na mojej półce. Jest to publikacja autorstwa Dietera Pola, znanego historyka niemieckiego, zajmującego się historią III Rzeszy, zbrodniami niemieckimi, holokaustem. Jakiś czas temu, jeśli sobie dobrze przypominam, wspominałem o tej książce. Jest to kolejny tom, 20 znanej serii wydawnictw, pod takim wspólnym tytułem, Gebharda, leksykonu Gebharda, kolega Paul wydał ten dwudziesty tom pod tytułem Zbrodnie narodowo-socjalistyczne 1939-1945. W ostatnich tygodniach, być może Państwo sobie przypominają, zajmowałem się intensywnie okresem II wojny światowej, nie może w takim ujęciu globalnym, ale, ale, ale takim regionalnym, także historią niemieckich, użyję tego może określenia, niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. I to, co rzuciło mi się w oczy w tych takich pracach, czy takich próbkach amatorów, regionalistów, no może tak to mógłbym to określić, to brak jednak mimo wszystko takiego uwzględnienia podstawowej literatury na, na, na ten temat. Myślę, że ta książka Litera Pola koniecznie powinna być przetłumaczona na język polski, ponieważ raz, że jest to publikacja, która zbiera w tą wiedzę na ten konkretny właśnie temat. Wątki polskie są tam bardzo szeroko ujęte. A oprócz tego, co mnie w, i dla mnie jest ważne i warte jest podkreślenia, no to, że mamy do czynienia z niemieckim autorem. To znaczy, w chwili, kiedy cały czas narzekamy, że to Niemcy nie zajmują się tą problematyką, że unikają y, tych trudnych pytań i tak dalej, to ta książka Dietera Pola jest y, no, takim przykładem, że, że tak po prostu nie jest, że, że y, te publikacje powstają, jest ich y, sporo, w, dotyczą różnej y, y, problematyki. Więc wypada po prostu się tylko zainteresować. Zgoda, ktoś może powiedzieć, no tak, ale to wszystko jest po niemiecku, i tak dalej. No tak, no, no, jeżeli ktoś się zajmuje tą problematyką, to chcąc, nie chcąc, tak jak przed chwilą było, co Zachę, no, musi ten język także znać, żeby móc w, uczestniczyć w tym dialogu międzynarodowym. Ale oprócz tego wydaje mi się, że to na co warto zwrócić uwagę, są różne programy na tłumaczenia tego rodzaju publikacji, które mamy w Polsce może warto byłoby zainteresować w. W, w, twórców takich programów, właśnie tłumaczeniami na przykład tego typu. Więc e, jeszcze raz e, mm, chciałbym rekomendować tą książkę Dietera Paula, National Socialistische 1939-1945 Narodosocjalistyczne Zbrodnie. Um, to byłaby druga ks książka. O, i dostałem, a nie wiem, czy wspominałem ci o tym, mianowicie od kilku lat wydawany jest rocznik mniejszości niemieckiej w Polsce. te Deutschen in Polen. Um, ukazał się rocznik za... Yy, to jest z datą 2023. No i to tak jak każdy rocznik, jest ta część, taka bym powiedział, związana z kalendarzem i tutaj znajdziesz różne ważne wydarzenia i tak dalej, ale też jest sporo tekstów do poczytania, sporo artykułów. Cieszę się też na tą lekturę, dziękuję za przesłanie egzemplarzy. Generalnie to muszę powiedzieć, że ostatnio jakoś tak nie mogę narzekać. O, to jest kolejna, słuchaj, zaleta w naszych rozmów. Jesteśmy coraz lepiej rozpoznawani. Niektórzy wydawcy uznają, że warto takiemu Wiszewskiemu i Ruchniewiczowi wysłać książkę albo jakiś inny materiał, bo, bo zwrócą na to uwagę.
0: No Ja bardzo czekam do, na, na to, aż wydawnictwo Czarne nie tylko będzie nas cytowało w swoich recenzjach książek ale zechce nam też podesłać coś. Halo, tak, jesteśmy? Tak,
1: tak jesteśmy, tak to prawda. Tym bardziej, że właśnie zwróciłem uwagę, okazała się nowa książka o podróżach wokół Berlina. Tak, tak, tak. Nie tak, wiem, czy tak, zwróciłeś tak. uwagę. Tak, oczywiście, także tak, to, tak. to faktycznie myślę, że, że warto będzie się także i z tą książką zapoznać. Ale jeszcze, kolego, na dwie inne pozycje chciałbym zwrócić uwagę. Nie wiem, czy zaglądasz od czasu do czasu do Księgarni Muzeum II Wojny Światowej. No ja z racji tego, że, że tak jak wspomniałem, Interesowałem się w ostatnich tygodniach dosyć intensywnie. Można się interesować intensywnie, zajmować się intensywnie. Zajmowałem się intensywnie II wojną światową. To zwróciłem uwagę na dwie publikacje, które moim zdaniem warte są tego, żeby je sobie zakupić. I to też przykład kolejny na to, że a chodzi w tym przypadku o tłumaczenie z języka niemieckiego w jednym i w drugim przypadku. Na razie o pierwszym przypadku. Mianowicie już klasycznego opracowania Bernarda Strebella KL Ravensbrück, Historia kompleksu obozów. Polecam Państwu tą książkę. Nieczęsto się zdarza też, ażeby autorzy niemieccy, zwłaszcza w obszernych i bardzo w takich konkretnych opracowań, byli tłumaczeni na język polski. Tutaj faktycznie Muzeum II wojny światowej podjęło się tego trudu i wydało w ramach swojej serii, to, to klasyczne dzisiaj już opracowanie, ono się ukazało kilka lat temu i wydaje mi się, że to też jest bardzo dobry przykład na to, że w przypadku, czy w zestawieniu też z polskimi publikacjami na temat Ravensbrück mamy okazję, w. Trochę innego spojrzenia też na, na tą problematykę, bo tego, czego byśmy może sami oczekiwali, to jak na przykład ta problematyka polska jest tutaj ujęta. Ale czy to jest najważniejsze w tego rodzaju publikacjach? To właśnie jest to takie zderzenie trochę z innymi autorami, z innych krajów, że ta ich optyka, ten ich sposób patrzenia jest no, po prostu często odmienny. I to trochę nam pozwala też... Spojrzeć na e, tą problematykę narodową, nazwijmy to tak, z całkiem e, innego punktu widzenia. I wydaje mi się, że to jest właśnie cenne też dla tych publikacji, żeby wykazać równocześnie specyfikę na przykład w, tutaj uwięzienia Polaków w, w tym właśnie obozie. Książkę tę polecam. Jest to obszerno w opracowanie, ale myślę, że dla tych z Państwa, którzy interesują się w II wojną światową obozami koncentracyjnymi, to jest to z pewnością ważna lektura. Niemniej ważna lektura to z kolei jest pierwsza, jak na razie jedyna, biografia byłego ambasadora Niemiec w Polsce przed 1939 rokiem, mianowicie Hansa Adolfa von Moltke, nie mylić się z Helmutem Jamesem von Moltke, czy też Helmutem von Moltke, Bernarda Wiadernego. Książka ta pierwotnie ukazała się po niemiecku, minęło kilka lat. Teraz, podobnie jak ta przeze mnie pierwsza wymieniona, ukazała się w ramach publikacji w Muzeum II Wojny Światowej. Jest to książka, którą również polecam, to znaczy tutaj mamy okazję dzięki temu, że Adel von Moltke był wieloletnim ambasadorem w Polsce. Mamy okazję poznać całe środowisko osób, z którymi on się z stykał, z którymi się przyjaźnił, na przykład z Rudolfem von Schellion i innymi osobami, które później na przykład znamy z dziejów opozycji antyhitlerowskiej. To, wydaje mi się, pokazuje, jak ważne jest to też spojrzenie, to znaczy, żeby zobaczyć, przed jakimi dylematami w, tu w tym przypadku mamy dyplomatę, ale przed jakimi dylematami stali właśnie Niemcy wtedy, kiedy musieli wybierać. No tutaj część z Państwa być może kojarzy Adolfa von Moltkowiego tego, który sporządził dokumentację dotyczącą w Działań wojennych 1939 roku przeciwko Polsce. Te białe księgi są oczywiście znane, są też cytowane, ale tutaj autorowi udaje się też je w jakiś sposób umieścić w kontekście, tak więc tutaj poznajemy sporo także i tego rodzaju informacji. Czego mi brak? To brak mi trochę takiego wstępu dla polskiego czytelnika. To znaczy, oczekiwałbym, że jednak ta książka, która ukazała się kilka lat temu w Niemczech, że teraz, kiedy ona jest przetłumaczona na język, na język polski, że będzie ona poprzedzona też jakimś wstępem lub też zakończeniem dla polskiego czytelnika. To znaczy, bo ta postać Adolfa Moltkiego cieszyła się już wcześniej zainteresowaniem polskich historyków czy też prawników, i może warto byłoby tutaj też trochę jakoś tą książkę umieścić na tle polskich badań. To znaczy, żeby polski czytelnik nie miał wrażenia, że mamy tutaj oto z jednej strony ważną biografię tego właśnie dyplomaty, ale z drugiej strony, że także i w Polsce takie badania były prowadzone i to można byłoby bardzo ładnie wyartykułować. Więc ja myślę, że um, jeśli na przykład Muzeum II Wojny Światowej będzie się zastanawiać na przykład nad dodrukiem albo przygotowaniem drugiego wydania, to myślę, że taki wstęp y, by się pewnie przydał. A biorąc pod uwagę, że majątek Adolfa von Moltkego, jeżeli sobie dobrze przypominam, znajdował się tutaj na Śląsku, no to warto byłoby także mieć to dzisiaj na uwadze. Tym bardziej, że y, ten pałac, on do dzisiaj istnieje i jest w rękach wprawdzie prywatnych, ale udało mi się, tak na marginesie, to jest pod oławą, udało mi się w, może tak przekonać właściciela, aby mógł przynajmniej z zewnątrz zobaczyć ten pałac, wiesz, to przeciwny generalnie jestem temu, żeby robić jakieś zdjęcia, na przykład z, z, przez płot i tak dalej. To trochę nie, nie w porządku, mhm. więc po prostu zadzwoniłem, okazało się, że jest właściciel. Zapytałem się, czy mogę zrobić kilka zdjęć tego majątku, bo interesuje mnie postać von Moltkego. No i udało się. I faktycznie dzięki temu mogłem coś zrobić. Jeżeli Państwo pozwolą, to link do tego tekstu, który napisałem jakiś czas temu, chętnie także dołączę do opisu naszego podcastu. I na koniec, kolego, tak, żeby już faktycznie skończyć to, ponieważ kolega ostatnio tak się zarzekał, że, że, że on się odchudza i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi tylko o to, żeby kolega tutaj. Nie tylko chodzi o to, ażeby kolega wstawał rano z łóżka i to tym samym uznał, że to już jest ten, to odchudzanie, tylko być może zachęcę go do tego, żebyśmy na przykład wsiedli na rower, chociaż chcieliśmy wcześniej wsiąść na skutery, ale to zobaczymy, no może do tego jeszcze dojdzie.
0: Kryzys, kryzys. To Kry
1: no właśnie, słuchaj, właśnie widzisz, e, e, szukałem tego właściwego słowa. No, no, co się kryzys. stało, co się stało, że, że musieliśmy zarzucić te nasze plany, ale myślę, że rowery możemy wyciągnąć, możemy, prawda, z naszych ja. po, piwnic, oczywiście. z garaży, i z tak, czego tak, tam. Tak, tak. Otóż otrzymałem od naszego byłego chyba już studenta, jeśli się nie mylę, Mirosława Łuczko, piękny prezent. Mianowicie wiedząc o tym, że interesuje mnie powiat oławski, no i od czasu do czasu jeżdżę rowerem, to sprezentował mi dwie naprawdę super rzeczy. Pierwsza to jest mapa powiatu oławskiego i okolic, więcej niż mapa, gdzie znajdziesz tutaj różne miejsca, które warto byłoby odwiedzić, tak? Mhm. Więc jest to też mapa Świetna. nie taka typowa geograficzna, ale też taka turystyczna, która pozwala ci faktycznie dotrzeć do różnych miejsc. O, mhm. proszę bardzo koledze przekazuję, żeby sobie zobaczył. I druga rzecz, za którą mu naprawdę ogromnie dziękuję, bo, bo w, w, wydawało mi się, że, że, że w, śledzę w no, w różne publikacje w wydawnictwa regionalne, ale na to nie trafiłem. A tutaj on mi zwrócił uwagę i jeszcze do tego sprezentował. Mianowicie mam przed sobą przewodnik rowerowy powiat ołapski, pięknie, przepięknie wydany, z kilkoma trasami rowerowymi, Autorami są Wojtek Sienkiewicz i Jacek Bereźnicki. Wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Oławie. Ta publikacja ukazała się... W 2018 roku i skorzystałem już z niej. Wprawdzie nie rowerem, bo to jeszcze nie jest ta pogoda. Poza tym teren jest dosyć podmokły i tak dalej. Ale miałem ten przewodnik ze sobą, kiedy chciałem zobaczyć tereny popoligonowe. Tu chodzi o poligon do testowania broni produkowanej przez zakłady Krupa. Bertha Werk w czasie II wojny światowej. Pozostało sporo różnych pozostałości po tym poligonie i tak mając w ręku ten przewodnik, szedłem od jednego obiektu do drugiego. Opis jest bardzo ciekawy, przekonujący. O ścieżce edukacyjnej, którą właśnie stworzono w tym miejscu, to może powiem przy innej okazji, Teraz chciałem tylko podkreślić, że jest to kapitalna propozycja, jak spędzić czas, a mając w ręku ten przewodnik, dowiemy się sporo różnych rzeczy, i nie jest to, wiesz, taki przewodnik typu, że masz tylko jedno zdanie, na przykład. Nie, tutaj tego tekstu masz sporo, więc w, przygotowując się do takiej wyprawy, masz możliwość i okazję poczytać sobie coś więcej. A później już w trakcie podróży, mając ten przewodnik, sięgać do tych informacji, kto, z którymi wcześniej się zapoznałeś. Zobacz, kolego, także pokazuję ci to, ale proszę mi to oddać. Dobrze, dobrze. Jak cię zaproszę, <laughs> jak cię zaproszę, tak? Na przykład ja to zabiorę ze sobą, zabiorę dobrze, ze sobą. Dobrze, nie, tak. bardzo
0: ładne. Ja już od razu mówię, że bardzo ładne trasy tu widzę w powiecie ławskim. Co ciekawe, fajnie są skomunikowane, bo mhm. mamy na przykład bardzo ciekawą trasę z Oławy, do Jelcza-Laskowic, mhm. no i 30 km to jest do zrobienia absolutnie przy Dworce PKP. No. no, tylko trzeba czekać wiosny, niech śniegli zejdą. Tak i ruszamy w trasę. I ruszamy w trasę, zdecydowanie. Będziemy,
1: tak. o, wiesz, to wtedy możemy sobie mapę zrobić dla podcastu. Które miejsca zwiedziliśmy, a których nie zwiedziliśmy. Tak, tu
0: szedłem na zawał, a tu mnie kolega ratował. Mhm.
1: Dobrze, dobrze,
0: przy. Hmm, to z
1: mojej strony tyle, jeżeli chodzi o lektury. To jak zwykle za dużo. Ale,
0: ale, ale zobacz, ciekawie. Ale, ale było trochę obrazków, nie? Były obrazki, było. Ale proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, tak. związany też z obrazkami, tak. bo kolega dostał informację o niezwykle ciekawej. to jest ciekawej. ta druga rzecz, o której tak. mówiłem na początku naszego podcastu. Sieciujemy i tutaj nas nasi słuchacze tak. zasieciowują tak. bardzo ciekawymi wydarzeniami i informacjami. Czy mogę cię przeczytać? Już koledza, kolega mi ale... przerywa, więc oddaję mu głos. Tak, czytaj, czytaj. Słuchaj, ale, ale mam cały, cały ten tekst przeczytać? Proszę bardzo, nie wiem, czy cały, ale czy, czytaj Dobrze, to, to, i opowiedz, to, ty, o... co to jest za tekst. Dobrze, to, to tak. To
1: w, 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 w Lutyni przed kościołem postawiono taką ogromną tablicę i umieszczono tam taki tekst. Hołd niech dalej pozostanie pruskim. I co widzimy i co pierwsze się rzuca w oczy, to, to, to faktycznie obraz Matejki, Chodpruski pruski, to tu nie muszę Państwu przedstawiać. No i drugie zdjęcie, które tutaj wykorzystano, to jest Fryderyk, i to jest podpis, Fryderyk w starszym wieku. Czyli nie mamy tutaj Fryderyk II, nie mam Fryderyk wielki, tylko Fryderyk w starszym wieku. Kolego, ty się nie śmie, bo to wszystko jest poważne. I teraz, co się rzuca w oczy, kiedy widzisz ten... ten tą tablicę informacyjną, to oprócz tego, że jest tak, hołd niech dalej pozostanie pruskim, jest Lutynia. Nie wiem, czy musimy tłumaczyć, co to jest Lutynia, czy, czy nie?
0: No może tak, bo nie, nie wszystko. Przecież... Wiesz
1: co, to wyjdzie za chwilę z tego tekstu może. I, I na koniec jest, słuchaj, czy tak, to jakie, jakie masz pierwsze skojarzenia, jak, jak czytasz taki tytuł, hołd niech dalej pozostanie pruskim?
0: Znaczy ja myślałem, że chodzi o kradzież obrazu przede wszystkim. Aha, no dobrze. W
1: każdym razie, żeby państwa też odpowiednio tutaj już ustawić, to na koniec masz taki podpis Cześć i chwała polskim bohaterom. Wiesz, no dobrze, to, to, teraz, to teraz przeczytam fragment z tekstu tej tablicy. To, to faktycznie wszystko się znajduje przed wejściem do, do, do kościoła. Fryderyk II negatywnie oceniał Polaków. Z polskiej perspektywy bilans rządu Fryderyka nie przedstawia się najlepiej. Celem Fryderyka II było zdobycie nowych terytoriów dla Prus, czemu służyło pogorszenie sytuacji wewnętrznej Rzeczpospolitej i podejmowanie działań na jej szkodę. Doniosłym rezultatem polityki Fryderyka II były fałszerstwa monetarne dokonywane na szkodę Rzeczypospolitej. No i tam później tam pojawiają się tam te fałszerstwa i tak dalej. Ale dalej autor czy autorzy tego tekstu kontynuując. Problemem tym, czyli tam tymi fałszerstwami, nie mógł sobie poradzić. August III, neutralny Rzeczpospolitej, nie zapobiegła przemarszą przez jej terytorium wojsk pruskich, a później też rosyjskich. W żadnym razie również nie zabezpieczała jej przed roszczeniami agresywnego sąsiada. Fryderyk w sposób bezlitosny wykorzystywał bezwład polski, wydając odgórne zarządzenia najazdów i rabunków przygranicznych terenów, przede wszystkim Wielkopolski. Miały one na celu głównie demonstrację siły Prus, zmuszenie Rzeczpospolitej do uległości przed kolejnymi żądaniami oraz zdobycie rekruta do armii pruskiej. No i tam sobie to dalej tam leci. I teraz y, y, może tutaj w y, konkluzję warto byłoby przytoczyć, był głównym zainteresowanym w sprawie rozbiorów Rzeczypospolitej i to on starał się nakłonić sercem Katarzyną II do drugiego rozdziału, do, przepraszam, podziału Polski. W 1769 roku przedstawił w Sankt Petersburg tak zwany plan hrabiego Lynara, w którym proponował zabór części terytorium Rzeczypospolitej. W 1772 Fryderyk był głównym wnioskodawcą podpisania traktatu rozbiorowego. No i kończy się to wszystko, ten przydługi tekst w książce Historia mojego czasu, wydanej w 1779 roku w języku francuskim, Fryderyk Wielki przyznawał otwarcie. Tutaj cytat. Prusy nie posiadały tytułu do zaboru polskiego Pomorza. Nie chciałbym udowadniać y, gości praw do tej ziemi. Koniec cytatu. I teraz, y, chyba to jest konkluzja. Polską racją stanu jest nie hołdować wrogom ojczyzny. Pamiętajmy o naszych bohaterach którzy przez wieki walczyli o to, by Polska była wolnym, niepodległym i suwerennym krajem. Wiesz, jeden z naszych słuchaczy zwrócił nam na tą tablicę uwagę. Ja dotąd kojarzyłem Lutynię raczej z bitwą w czasie wojny siedmioletniej. W pamięci miałem też publikację, w której byłeś współredaktorem, jeśli się nie mylę. Nie, redaktorem nie. Nie, nie, nie. nie tak. byłeś współredaktorem? Nie, nasz kolega... Ach. Czyli to. To się, po, tam. to się poprawia. W takim razie tak, masz rację: tak, to jest tak. bitwa pod Lutynią 1757, Historia i Tradycja, pod redakcją Rościsława Żerelika, Stanisława Rosika i Grzegorza Borowskiego. Ta książka ukazała się kilka dobrych lat temu. Chyba w 2007, tak? tak Jeśli tak, się, się nie mylę.
0: Czyli to tak. To były czasy tak. słusznie minione.
1: Ale wiesz, i teraz, kiedy zaczęliśmy się przygotowywać do naszego odcinka, bo tak, o samej lutyni jako takiej, o bitwie się niewiele dowiedzieliśmy, tylko dowiedzieliśmy się o polityce Fryderyka II wobec mhm. Polski. I to jeszcze tak w sposób szczególny, to znaczy szczególnie zinterpretowany. Zacząłem w internecie szukać dalej i tak sobie pomyślałem, hmm, czy to jest jakiś wypadek przy pracy, czy też znajdę jeszcze jakieś inne informacje tego typu. I wyobraź sobie, na stronie Zakładu Narodowego Ossolineum znalazłem taki tekst. I to mnie, nie ukrywam, trochę zaskoczyło, bo wydawało mi się, że no co jak co, ale, ale z większym jakimś takim dystansem się będzie podchodzić także i do tego faktu. Mianowicie w grudniu ubiegłego roku, 5 grudnia, zamieszczono teksty na stronie w, w Solineum. Bitwa pod Lutynią, 5 grudnia 1757 roku. I tutaj też pozwolę sobie przeczytać pierwszy akapit. Tekst jest długi, oczywiście linki przekażemy także w opicie do naszego odcinka. Lutynia pod Wrocławska Wieś w gminie Miękinia podczas wojny siedmioletniej stała się areną jednej z najważniejszych bitew decydujących o politycznej przynależności Śląska. W wyniku bezprawnej agresji Prus 1740 ten ważny region cesarstwa został zajęty zbrojnie i przyłączony do posiadłości Fryderyka II Hohenzollerna. Kwestia oswobodzenia Śląska od pruskich okupantów ja bym chciał to podkreślić, e, znaczy chcę to podkreślić, przepraszam, nie chciałbym. No. Kwestia oswobodzenia Śląska od pruskich okupantów była wiodącym motywem trzech kolejnych wojen śląskich. tutaj padają daty, które przesądziły o utracie większości obszaru tej historycznej prowincji korony świętego Wacława Królestwa Czech przez Habsburgów. Warto przy tym dodać, że Śląsk przeszedł w posiadanie królów czeskich w wieku XIV na drodze pokojowej. Polski król Kazimierz Wielki odstąpił prawa do Śląska-Luksemburgo tak, zasiadający wówczas na tronie praskim. Z czasem ich miejsce zajęli Habsburgowie piastujący tytuł królów czeskich aż do 1918 roku. Dobrze, na, w tym momencie zakończę. Co o tym chciałem samym powiedzieć, to znaczy z jednej strony dziękujemy naszemu słuchaczowi za to, że zechciał nam podsunąć temat do naszej rozmowy i z czego chętnie korzystamy. No i druga rzecz, która, która tutaj się jawi, to co się słuchaj dzieje. To znaczy, no wydawałoby się, że upamiętnienie tej bitwy no jest czymś takim oczywistym, czymś takim normalnym. Skąd się bierze ta antypruskość, antyniemieckość, a do tego jeszcze to wszystko jest podkreślane, że to była jakaś okupacja i tak dalej. Oczywiście, pewnie to zależy od, z jakiego punktu widzenia chcemy to rozpatrywać, czy na przykład austriackiego, czy, czy, czy też polskiego i tak dalej, ale czy, czy to nie jest działanie ahistoryczne? Czy na przykład używanie w kontekście, tak jak na przykład na stronie, w, jest tutaj w końcu bardzo ważne i w i szacownej instytucji, określeń okupacja. No, wiesz, ja jednak mimo wszystko byłbym bardziej ostrożny, jeśli chodzi o używanie tego rodzaju określeń. Co ty na to? To jest też Twoja specyfika, Twoja działka, Twoi bohaterowie.
0: No tak, znaczy tu kilka słów wyjaśnić się jeszcze naszym słuchaczom należy, dlaczego ta tablica stoi przed Kościołem. No, ona stoi przed Kościołem dlatego, że w trakcie tej bitwy. Kilka kul armatnich no, uderzyło w samą miejscowość, a ponieważ żołnierze, jak dobrze pamiętam, austriacy mm. bronili się w ramach za murami kościoła, to także on został ostrzelany i te chyba dwie czy trzy kule armatnie tkwią w ścianie muru tak, okalającego tak, do można, tak, można tak, działkę. Mm. No i z tym związane są właśnie różne wspomnienia i w obecność zresztą takiego... Muzeum, chyba Schinkel nawet go projektował, na, które stoi w Lutyni, a upamiętniało tą bitwę pod Lutynią. No i sama bitwa miała charakter rzeczywiście taki ikoniczny dla władzy pruskiej, miała potwierdzać tą wyższość oręża, męstwo, które hmm. doprowadziło do zajęcia Śląska. No i to pytanie oczywiście jest szersze, bo dlaczego władza króla pruskiego czy Prus w ogóle nad Śląskiem jest tak negatywnie postrzegana, bo jest i to nie jest jakby wypadek przy pracy, bo w, dawno już temu przygotowywałem to, takie opracowanie dotyczące prezentacji historii miast śląskich mm -hmm. i rzeczywiście tam od lat 70. Do, do współczesności w zasadzie okres pruski jest przedstawiany negatywnie, z różnym natężeniem w zależności od, od czasów. Troszkę y, oczywiście jest w tym, y, z mojego punktu widzenia racji, no bo ten okres pierwszy władzy Fryderyka na ziemiach śląskich to był takim swoistym okresem kolonizacyjnym. Znaczy władze z Berlina przesyłały to swoich urzędników. W zasadzie te elity lokalne zostały zepchnięte i tak dalej, i tak dalej. Ale
1: co to miało z Polską się do czynienia? A poczekaj, wszystko, o, wszystko,
0: wszystko w swoim czasie. Jeżeli chodzi o, o, o solineum, to ja z przekąsem tutaj, żartem trochę stwierdzam, że mnie to wcale nie dziwi, bo w końcu solineum korzenie ma w Galicji, w Lwowie, tam kult Franca Józefa, wiecznie żywy, więc rozumiem, że... Ale Austria też nie uczestniczyła w rozbiarach Polski. Czy, czy... Ale, ale tak, jednak to, to jest ta lepsza. Jest to, że... znaczy, oczywiście do mnie to bawi, bo z jednej strony masz Prusy niemieckie, masz Habsburgów Niemieckich, tak. a już pasus o tym, jak to Luksemburgowie pokojowo przejęli władzę nad Śląskiem, tak, tak. tak jakby Kazimierz Wielki miał cokolwiek do powiedzenia w sprawie, w sprawie Śląska, gdzie Jan Luksemburski siłą i szantażem wymuszał hołdy na niezależnych książętach piastowskich. No, dużo by tutaj mówić. Oczywiście jest to narracja kompletnie historyczna. Notabene, jeśli porównają Państwo okresy panowania, to ta samodzielna władza Piastów nad Śląskiem, możemy ją sięgnąć gdzieś od roku 1000, kończy się faktycznie w tym 325 mniej więcej. No to trzy wieki, a takich książąt śląskich to są dwa wieki, potem mamy dwa wieki Luksemburgów i w przynależności do korony Wacława, kolejne dwa wieki władzy habsburskiej, dalej w ramach władzy korony czeskiej, no i ostatnie dwa wieki to są władza Prus i Niemiec, no i teraz mamy powrót do Rzeczpospolitej. I pytanie o to, dlaczego akurat Prusy są tak negatywnie postrzegane, chyba jest niestety... Odbiciem narracji takiej nacjonalistycznej, ogólnokrajowej. To znaczy, Prusy i Fryderyk od czasów PRL-u hmm, są hmm. takimi, no, ja bym powiedział, archetypicznymi korzeniami hitleryzmu. Fryderyk tak, tak. jest poprzednikiem Czyli II wojna Hitlera. Znów się tak, i dokładnie w tym kierunku to zmierza. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, jak wielką pracę wcześniej wykonano, żeby właśnie przygotować i oswoić odbiorców z tym, że ten okres pruski to jest część historii Śląska, tak. najzwyczajniej w świecie. Ja pamiętam obchody wokół tej bitwy lutyni, w lutyni 200-lecia, dwustu, mm -hmm. 250-lecia chyba to było. No i w każdym razie, jakieś była rocznica. Tak, 250. Chyba tak, prawda? I wtedy wyszła właśnie ta książka, 2007, tak, 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 tak. Mhm. tak. I wtedy było pytanie między innymi, czy nazwać to jubileuszem. No i tak. rzeczywiście słusznie wskazano, że trudno mówić o jubileuszu, czyli o czymś, co jest świętem, radosnym, uroczystym. No bo no właściwie dlaczego mamy się cieszyć z tego, że jedni pokonali to nasz, drugich. To dla nas też obca historia. Tak, tak dokładnie. No. Natomiast jest to historia tego miejsca, więc tak. jest to rocznica, rocznica. która no. pomaga nam zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej tak. wyglądały dzieje, dzieje Śląska. I upamiętniamy kolejny etap w historii tej przestrzeni i ludzi, którzy tutaj tak, żyli. Tak, tak. No i teraz jak, czyta, jak słucham tej narracji, to powiem Ci szczerze, ręce mi opadają. Kto jest czyim okupantem? Tak. Czy my jesteśmy okupantem Śląska w tej chwili? No bo to słuszna była Twoja no, uwaga. No
1: wiesz, jeszcze możemy pójść krok dalej. To znaczy, jeżeli byśmy przyjęli teraz optykę niemiecką, to równie dobrze Niemcy do dzisiaj mogliby twierdzić, że to Polacy okupują tak, Śląsk. Śląsk, tak? tak. No, no bo to jest konsekwencja tego, prawda? No
0: albo idźmy tak. dalej, no bo tutaj mieszkali i Celtowie, no i bo <laughs> po prostu nie wiem, gdzieś tam potomkowie dalecy z... E, nie wiem nawet już skąd mogliby zawołać, ale przecież tutaj Słowianie okupują ten mm -hmm, teren, mm -hmm. po Germanach i Celtach i... No to jest, ale,
1: to, wiesz... ale, ale, ale w takim razie powiedz mi, czemu to wszystko służy, bo, bo, bo wiesz, bo... bo... No, ktoś musiał usiąść, prawda? Mhm. coś napisał, prawda? I, i, I teraz oprócz tego to jest jeszcze i tak, że, że to jest w przestrzeni publicznej. To, tak. to nie jest tak, że, że ty sobie to coś takiego napisałeś. No. Mhm. Jeżeli powiesisz sobie taki plakat, bo, bo wydrukujesz mhm. u siebie w, w mieszkaniu twoja sprawa, mhm. ale to jest przecież w miejscu publicznym co tydzień do kościoła, jak się domyślam, chodzą wierni w namsze, więc chcąc, nie chcąc, po prostu przechodzą obok. Są pewnie wśród tych osób także nauczyciele. Mm -hmm. Czy to im nie przeszkadza? Nie bo ja nawet wiesz, byłbym gotów, mm -hmm. jeżeli to jest jakaś wersja, którą ktoś chce nam zaproponować, w porządku, ale... To nie można w takim razie dać tutaj w kodu QR i, i odesłać do, do, do jednak innych jeszcze materiałów, bo zwróć uwagę, to jest ta kluczowa kwestia, którą ty podjąłeś, to znaczy co jest nasza, a co nie jest naszą historią. I teraz często się spotykamy też z takimi sytuacjami, na przykład jeśli dyskutujemy z byłymi mieszkańcami Śląska, niemieckimi na przykład, którzy czasami nam potrafią zarzucić, że my zawłaszczamy ich historię, bo zajmujemy się tą historią niemiecką. Po tak, tak, tak mogę to zrozumieć, mhm. bo oni tak byli być może nauczeni, wychowani i tak dalej. Ale to jest historia regionu mhm. i do tego przecież powinniśmy się odwoływać. Natomiast szukanie teraz tu związków takich, co to oznaczało dla historii Polski i tak dalej, no to ja bym chętnie tu posłuchał na przykład i poczytał też, jak to było na przykład z Austro-Węgrami. Ci kompletnie tutaj się słuchaj, jakoś nie pojawili w tym tekście. Chyba, że tu się coś pomylę, ale w każdym razie się tu nie powiem. Natomiast mamy ten taki frontalny wręcz atak. I teraz tak, czy to nie wynika jednak mimo wszystko dalej z naszych kompleksów? To znaczy, że nie potrafimy spojrzeć na tą historię, w, nie z, z takiego punktu widzenia, że doszkiwalibyśmy się tak jak to w przeszłości czyniono, od średniowiecza już tej buty niemieckiej, tej, w, tych, w jakichś takich zapędów wiesz, kolonizacyjnych i, i, i tak dalej, i tak dalej, aż do współczesności, nie widząc, że po drodze tyle się zmieniło, że zmieniły się granice, zmieniły się państwa i tak dalej, i tak dalej. I nie mówiąc jeszcze o bohaterach, którzy też się zmienili i się zmieniają. Także z jednej strony wydaje mi się, że rzeczą ważną jest na pewno badać, na pewno um,
0: popularyzować. No, ale róbmy to naprawdę z rozmysłem. Znaczy wiesz, no to jakby musimy odróżnić moim zdaniem dwie rzeczy. Historia jest przede wszystkim ludzka. Ona opisuje funkcjonowanie mhm. ludzkich społeczności, przemiany cywilizacyjne, kulturowe i ja tak z tej perspektywy patrzę też na historię regionu. To nie jest coś wyrwane z kontekstu, to mhm. jest coś, co funkcjonuje w całej sieci zależności. Um. Perspektywa narodowa jest dla mnie absolutnie nie, znaczy ja jej nie dopuszczam. Dla mnie to jest zawężające. Rozumiem, że jest to element polityki, rozumiem, że jest to element ludzkich emocji. Tożsamościowy Tożsamo... też w niektórych no, sytuacjach. okej, okay, w porządku, każdy ma prawo no. do tego. I ja przecież nie neguję komuś, żeby żebym mógł sobie wyrażać opinię, ale to są opinie. To są wyłącznie opinie no. i w dodatku ten przekaz jest tak, tendencyjny w, swoim, w swojej treści, mm. że warto by się zastanowić nad wiarygodnością czegoś takiego. Mm. Nie negując, że tak jak mówisz, każdy na swojej, Boże, na swojej prywatnej działce może tak, postawić tak. równie dobrze wielki plakat i, mm. i cokolwiek sobie tam wyczyniać. Pytanie dlaczego i, kto, i na czym gruncie taki, taki przekaz stoi, bo ten ktoś podpisuje się pod tym przekazem. Mm. Jeżeli stoi to na gruncie parafialnym, no to jednak ksiądz proboszcz podpisuje się pod takim tak. przekazem. Jeżeli stoi na gruncie gminnym, no to wójt czy, czy sołtys podpisuje mm, się mm. pod takim przekazem. Natomiast już jakby odpowiadając czemu to służy, no to trzeba daleko służyć. No niestety jest to kolejny element nagonki takiej antyniemieckiej, która sączy się z najwyższych szczytów władzy, i co z żalem stwierdzam, powoli przesącza się także niżej. Ja dalej stoję na stanowisku, że jednak Polacy nie są wrogo nastawieni do Niemców, ale takie sączenie tej nienawiści, co uważam za absolutnie karygodne ze względów niepolitycznych, tylko stricte społecznych. Mm. Nienawiść nie jest narzędziem wzmacniającym cokolwiek, jest tylko narzędziem rozbijającym. Będzie wydawało bardzo złe skutki w kolejnych latach, bo takie emocje negatywne zostają. Ja powiem szczerze, że jestem zbulwersowany tym, bo ja pamiętam tą rocznicę w bitwy pod Lutynią, pamiętam jak przygotowywano do otwarcia muzeum, jak cała społeczność się cieszyła, że dziej, był festyn, że dzieje się coś, że, że Lutynia no to gdzie jest... gdzie się podziała ta społeczność? No to jest dobre pytanie. Gdzie? Znaczy ja uważam, że niestety w naszym kraju panuje taki w tej chwili klimat jakiegoś zastraszenia, gdzie mm. tylko ci, którzy mm. czują poparcie... Mm takie silne wsparcie władzy, zabierają głos a, i krzyczą.
1: 2007 rok, zobacz, jak powiedzieliśmy, czyli nie minęło, zobacz, ile lat, a już mamy na przykład tego typu historię, że ktoś potrafi postawić, ufundować i jeszcze to jest dla wszystkich widoczne w, w przestrzeni publicznej.
0: Tak, no i no. znaczy wiesz, ja o tyle się nie dziwię, że w swoim ostatnim wpisie na, na blogu pokazywałem, jak Zmieniały się takie obiektywne wskaźniki tak wolności akademickiej mm -hmm. w Polsce. Od 2015 roku jest gwałtowny spadek obiektywnych wskaźników, ale też wskaźników wynikających z odczuwania przez ludzi tej wolności mm -hmm. akademickiej. 20% poniżej tego, co było przed 2015 rokiem. To znaczy, że społeczeństwo, a przecież akademicy są tylko jego częścią, wyraźnie odczuwa, że jest kontrolowane, że narracja mm -hmm. politycznie ukierunkowana dominuje. Tak. No i ciężko na to patrzeć. Znaczy, ja zgadzam się z tobą, że to jest także smutne, bo pokazuje na, na, na to, jak bardzo nasze wysiłki są.
1: Ale zobacz, to, to ja chcę tak trochę pozytywnie może no, w, w, zakończyć, bo kilka dni temu ukazał się bardzo ciekawy artykuł w mojej lokalnej gazecie, redaktora naczelnego, który wręcz wspierał te osoby, które zajmują tak. się mhm. historią regionalną, dbają o cmentarze, które interesują się historią, że, że nie można się poddać, że mhm. trzeba po prostu to robić, bo, bo to jest dla nas ważne. To, jest też, to też pokazuje, że, że staramy się coraz bardziej rozumieć tą przestrzeń historyczno-kulturową, w której przyszło nam mhm. funkcjonować. Więc czy to nie jest też tak, tak jak przed chwilą powiedziałeś, z jednej strony są jakieś wskaźniki, które pokazują, że odchodzimy od tego czy od tamtego, ale z drugiej strony, czy to nie dzieje się trochę też z naszego być może jakiegoś lenistwa? Mhm. Bo popatrz, z drugiej strony, jeżeli przed chwilą powiedziałeś, że była społeczność, że miałeś to wrażenie, że ludzie za tym stoją, no to co się stało przez te ostatnie kilka lat, że ci ludzie użyłeś tego określenia, są zastraszeni, mhm. może nie chcą się wychylać, może nie chcą zwrócić uwagi. Mhm. A gdzie jest ta nasza obywatelskość? To znaczy, no, no przecież to jest w końcu coś, co my współtworzymy, prawda? Nie się wydaje, że jeżeli na przykład jest jakaś grupa, która uważa, że ma, użyje takiego ładnego określenia niemieckiego, Deutungshochheit, to znaczy, mhm. że ona wie lepiej, prawda? To zgoda mają prawo do tego, nie nic do tego, ale jeżeli czytamy takie bzdury i takie głupoty, no to powinniśmy tutaj interweniować, powinniśmy zwracać na to uwagę, bo w innym przypadku wyjdzie na to, że my to akceptujemy, mhm. chcąc nie chcąc, poprzez naszą bierność.
0: No zgadzam się z tobą, natomiast mówię jeszcze raz, że to jest, to jest niestety kwestia specyficznego czasu, w którym się znajdujemy. Ja bym nawet, ja osobiście uważam, że paradoksalnie dobrze świadczy o Polakach, że w przestrzeni jest stosunkowo niewiele takich komunikatów, że przy całym nasileniu propagandy politycznej i też tak zwanej polityki historycznej tego typu negatywnych komunikatów społecznych jest bardzo mało. Warto je wychwytywać, warto wspierać tych, którzy pozytywnie patrzą, troszczą się o krajobraz kulturowy i historyczny, działają na jego rzecz i to będziemy zawsze robić. Potraktujmy to
1: teraz tak, że być może był to wypadek przy pracy i dziękujemy naszemu słuchaczowi, że zechciał podesłać nam taki materiał. Może takich przypadków nie ma więcej, ale kto wie, może ale nasza skrzynka nie. za chwilę
0: zapełni się. Trzymajmy kciuki, żeby nie Szukajmy tak. pozytywów, jednak ja uważam, że warto, mimo że jestem takim kłapołuchym trochę, to jednak warto o tych pozytywach też mówić.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E, tak, chociaż
1: być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.